0: Pán Hibš, práve sme sa vrátili z vašej tlačovky, kde ste oznámili novú akvizíciu Andreje Letanovskéj. A teraz sa snažím význať v tom, že aká bude strana spolu po tom, čo do nej vstúpil Miro Kolár a Andrea Letanovská. Bude v niečom odlišná, ako bola povedzme v, to, v takomto období minulý rok?
1: Tak odlišná bude asi určite v tom, že prichádzajú, prichádzajú noví ľudia. Ako ja nepopieram, že pre nás to je, že obrovská sprúha tým, že prišiel Miro Kolár a sme v parlamente, môžeme naozaj reálne robiť tú politickú robotu a Miro je, že extrémne pracovitý človek a aj preto sme si spolu sadli a ukazuje sa, že to naozaj funguje. Andreju dlhodobo vníma, my sa poznáme s Andrejou ešte ešte keď robila v treťom sektore rovnako ako ja, čiže to není človek, že nováčik, že my sa teraz poznáme 3 dni ale vďaka politike a toto je možno dôležité, že my si sadneme aj ľudsky, aj hodnotovo a, a to, čo to možno bude iné ako o rok, že teraz je naozaj tá snaha, že spolu má byť to rozumnou a odbornou alternatívou. Veľa ľudí sa nám kedysi smialo, že prečo hovoríme že odborníci a tak ďalej. Ja chápem, že je to možno nudné, že to možno nie je taká tá silná emócia. Na druhej strane hovorím, že po vláde Igora Matoviča si myslím, že ľudia pochopili, že prečo je dôležité aj v tej politike hovoriť o odbornosti, o skúsenostiach, O praktických riešeniach, lebo my sme si naozaj pred rokom zvolili divadelníka. Ako mi to reálne asi podľa mňa aj všetci vedeli. Teda ja som Igora Matoviča nevolil, to sa teda čestne, čestne priznávam. Ani to by
0: bolo by som... veľmi divné, ak by ste ja ho volili. Ja
1: som ani by som ho nikdy nevolil a ja som ani nikdy neuvažoval, že by som vstúpil do, do strany
0: Olano. Tam sa asi nedá veľmi vstúpiť.
1: Tam sa ani nedá, ale že kandidovať a to presne bol ten ten dôvod, že pre mňa Igor Matovič je človek, ktorý spravil aj nejaké veci dobre. To teda asi povedzme, že otvoril, otvoril tému, bol ten hlasný, ale pre mňa tam bolo príliš veľa kriku. Ja už som človek, ktorý som tiež po 40. A keď sa spýtujete na to, že aká má byť strana spolu, pre mňa má byť strana spolu práve tou pokojnou a rozumnou alternatívou.
0: Ale skúsme to nejak zaramcovať, že ako alternatívou, lebo chápem, že zo so strategických dôvodov hovoriť, čiže je to strana odborníkov, ale odborník môže byť v pravo, v ľavo, v strede, dokonca neomarxista, alebo, alebo hoci čo, tak aká tak, bude strana spolu?
1: Tak určite nebude neomarxistická, to, to viem na, na 100% vylúčiť. Niektorí nám vyčítajú, že keď poviem, že strana spolu je stredová strana, že, že to je nejaká hamba. To ja si myslím, že to vôbec hamba nie je. Byť v strede je podľa mňa niečo, čo je dobré, zrozumiteľné. Strede niečo, čo nepolarizuje. A ja si myslím, že to, čo dnes potrebujeme, a to, čo ja ako keby som bol volič, a som a zároveň som aj predseda politickej strany, ja by som naozaj ocenil, aby tu bola strana, ktorá ponúka niečo, čo je proste pokojné, zároveň stabilné. Že je to niečo, že naozaj ten štát poskytuje ľuďom tie základné služby, ktoré má ktoré majú fungovať dobre či to je vzdelávanie alebo zdravotníctvo a mnohé ďalšie. Zároveň nechá proste ľuďom dýchať a nech proste ľuďom nezasahuje do života tam, kde to nie je treba. A to je proste pre mňa stred. Ja to poviem napríklad, keď sa ma spýtajú, či sme lavicovi alebo pravicoví, ja sa nehámbím za to, že proste my sme stredová strana. Čo napríklad pre mňa znamená, je to na príklade školstva, podľa mňa školstvo má byť kvalitné verejné. Majú tu právo fungovať súkromné, církevné, školy. ale je úplne kľúčové, aby tu bolo naozaj kvalitné a dostupné verejné školstvo, kde každý rodič môže dať svoje dieťa. A vôbec si nemyslím, že je správne napríklad do školstva vnášať nejaký trhový mechanizmus, pretože to do školstva nepatria, nefunguje to, a to je na inú samostatnú diskusiu a na druhej strane sú tu témy, kde mňa, ten štát má mať úplne minimálnu úlohu a nemá to do toho, do toho vstupovať. Ja som napríklad veľký zástanca toho, aby ľudia mali možnosť podnikať, aby boli teraz naozaj tí, ktorí vytvárajú tie pracovné miesta a štát má len vytvoriť ten ekosystém, kde to celé funguje, nastaviť základné rálece. Toto je pre mňa ten, ten stred, ktorý Není a vôbec za to netreba hambiť a už vôbec nie po roku, keď tá spoločnosť je tak vyhranená, že si myslím, že toto je pokojná, rozumná, odborná pozúka.
0: Andrea Lezenovská mala ponuku minimálne z troch strán. Vylučovacou metodou mám dojem, že je to strana PS, strana SAS a AVI. vy. máte paradoxne najmenší politický výtlak zatiaľ, sa ja mi by zaujímalo, ako ste ju presvedčili, že poď práve k nám.
1: Jedna vec je, že ľudia keď prestupujú do inej strany, najväčší problém je, že veľakrát sa hovorí, že tu ľudia prezliekajú kabáty a idú tam, kde sú lepšie preferencie a že tam budú mať teraz potom už nejaké teplé miesto. V tejto chvíli to v strane spolu je hrozné. Ako do strany spolu naozaj vstupujú ľudia, ktorí tam idú naozaj že z presvedčenia, alebo vstupovať do strany, ktorá má 0,8% alebo 1%, to si naozaj vyžaduje že obrovskú odvahu. A toto myslím si, že aj rozhodnutie Andrej, že ona teraz nejde za nejakým politickým flekom. V strane spolu ho v tejto chvíli nemá šancu dostať. To, čo možno ju presvedčilo presvedčilo, prvé, pozná sa s Mirom Kolárom osobne, pozná sa so mnou, nepoznáme sa dva dní. Vieme, čo možno od seba čakať. Vie, že sa môže spolahuť na to, že robíme veľa a nerobíme hlúposti. Je jej úplne jasné, že nie sme populisti. A ako aj na tlačovej konferencii povedala, že sme naozaj orientovaní teraz na tých konkrétnych ľudí. Presne ako povedala príklad, v školsve sme orientovaní na dieťa a teraz nie na inštitúciu. Rovnako v zdravotníctve nemáme byť orientovaní teraz na nemocnici, inštitúcia na toho samotného pacienta. A toto je možno to, čo za mnou je pre nás blízke. A preto si povedala, že poďme to budovať reálne, že od začiatku poctivo a budeme veriť, že nám ľudia tú dôveru dajú.
0: Zároveň od vás, myslím, že to bolo predvčerom, odišla jedna z vašich základajúcich členiek, a to je Simona Petri, ktorá vstúpila do Progresívneho Slovenska a zároveň vystúpila zo spolu a vo svojom statuse svoj dôvod odôvodňuje aj tým, že neprebehla úšia spolupráca alebo až fúzia s progresívnym slovenskom. Tak prečo, podľa, prečo teda odišla Simona Petrík a zlíhali strosko, rokovania o fúzii s progresívnym slovenskom? Vôbec neprebiehali alebo popíšte nám tú genézu celého tohto príbehu.
1: Prvá vec je, že není žiadný tajomstvom, že rokovania s progresívnym slovenskom prebiehali ja som sa stretával s Irenou Bihariovou a my sa poznáme, poznáme roky a bavili sme sa o tom, aké sú možnosti spolupráce. To, čo je možno dôležité povedať, aj zo strany Irene Bihariovej bola požiadavka od začiatku, aby tie rokovania boli dôverné. A pre mňa je dôležité, či to je v osobnom živote alebo v politike, aby sme tie dohody ctili. A napriek tomu, že zo strany niektoré veci dodržané neboli, ja som naozaj, dodržím to slovo a ja tieto veci dôverné komentovať nebudem. A...
0: Nemusíte komentovať, že rozpitvávať celé rokovania. Mne len zaujíma, či vy ste preferovali alebo nepreferovali ušiu spoluprácu alebo, alebo fúziu strán, či ste mali rovnaký názor ako povedzme predsedníctvo alebo členská základňa.
1: To čo je dôležité, čo vlastne je Simona Petrik prečo odišla, ten vlastne hlavný vod bol, že ona chcela, aby sa spolu spojil s progresívnym Slovenskom, čo de facto ale znamená zánik spolu. To si povedzme úplne otvorene a Irena v tomto to úplne uh, transparentne komunikovala, že akékoľvek zjednocovanie sa vlastne deje pod zástavou progresívneho Slovenska, čo je legitímna ponuka zo strany PSK. Uh, ja ale aj predsedníctvo sme sa rozhodli, že túto ponuku v tomto stave Neprímeme, čo neznamená, že my sme teraz s promesívnym slovenskom nepriateli a ja teda vôbec nie. Ja si myslím, že stále tam máme veľmi blízke vzťahy a tam sú mnohí moji ľudia, ktorí sú kamaráti. To nie sú politickí kolegovia, to sú, to sú kamaráti a ja budem rád takto takto ostane. Na druhej strane aj s príchodom Mira Kolára, bývalej poslankyň Holano, Silvien Šazad alebo teraz Andrej Letanovskej, my sme si zvolili cestu. A to, čo je dôležité možno povedať, že my oslovujeme iných voličov ako progresívne Slovensko. Tak si dali toto to...
0: vysvetľujte, lebo jeden z najväčších problémov, ktorým ste asi čelili, bola, že tá koalícia bola asi natoľko uveriteľná, že ne- nakoniec má spolu z preferencie 0,5 až 1%, PS sa hýbe niekde medzi 5,5 a 7 v princípe. Tak v čom sa teda ríšite?
1: No Jedna vec, čo treba povedať, že samozrejme, my sme mali spravený interný prieskum pred Mesiacov agentúrou Focus a tam sú aj zaujímavé čísla, ktoré pre nás nie sú potešujúce, že čas ľudí ani nevie, že PS a spolu sa rozdelilo, že to sú dve samostatné strany. Proste nás ľudia vnímali a tak nás vlastne označovali aj médiá, to není výčitka, že sme progresívci a, a to je aj vlastne jeden z dôvodov, prečo to progresie Slovensko má tie percentá, čo sa týka teraz, názvu progresívci, vizuálu, tej identity celej, to všetko bolo robené v rámci toho, že to Progresívne Slovensko bola tá silná, silná značka. Napriek tomu, že spolu tam malo odborníkov, aj ja som častokrát zaraďovaný do Progresívneho Slovenska. Minulý týždeň vyšiel článok v jednom časopise o Erikovi Balážovi, kde mu dali do zátvorky, že Progresívne Slovensko, keď sme sa ozvali uh, danej redakcii, že vedeli odnes o spolu, tak oni to nevedeli. Oni netušili, že Erik Baláš vôbec niekedy bol spolu. A toto sa nám proste deje dlhodobo. To není sťažovanie sa, našou úlohou je ukázať, že spolu je samostatná strana, robíme s týmito ľuďmi, toto sú, toto sú naše tvára, toto je naša ponuka. A my keď zdávali robiť prieskum aj kvôli tomu, teda, že spájať sa, nespájať sa i samostatnou cestou, tak sa vlastne ukázalo, že pre niektorých ľudí, a nie je to teraz malá časť, je spolupriateľná strana ako druhá voľba, a zároveň to nie je progresívne Slovensko. Progresívne Slovensko, poviem to možno na príklade, ktorý vlastne aj Irena Biharjová hovorila, že ten stred je nejaký, že stred nie ani taký, ani taký, že treba, treba byť vyhranený. Ja si myslím, že ten, ten pokojný, rozumný stred je dobrá cesta. a Je to dobrá cesta pre dnešného voliča. A je úplne legitímne, že Polesie Slovensko sa chce viacej vyhraňovať, chce možno viacej raziť tie ľudskoprávne témy, ktoré mne sú blízke, ale to není proste v tejto chvíli vlajkovaloť spolu. Ja tu vidím kopec iných a vážnejších problémov, čo týka pandémie. Ale zároveň to neznamená, že mám nejaký problém teraz povedať, že registrované partnerstvá sú v poriadku a kľudne by som za ne v parlamente zahlasoval.
0: Cieľom každej politickej strany, teda logicky aj strany spolu, je mať podiel na moci, teda minimálne byť v parlamente a ideálne byť členom vládnej koalície. Som nečekal, že sa na to budem pýtať rok po voľbách, ale s ktorými stranami si neviete predstaviť spoluprácu po voľbách.
1: Ja som vždy opatrný, že koho všetkého vždy vylúčila, to sa vždy spýtávali aj predovoľbami, spýtovali sa nás na to, že kto bude mať aký post. Uh, my sme všetci, teda minimálne ja, moji kolegovia a kolegyne po, po volebnej noci, my si získali veľkú pokoru a hovoriť o tom, že s kým áno, s kým nie. Sú strany, ktoré sú pre mňa, že, že úplne jasné a my sme to nie je ďalej tajomstvo. To je
0: fašistické strany? To
1: fašistické, že čo sa týka Kotlebu a čo tá nová strana, republika sa myslím volá, tak to je proste nepriateľné. A rovnako to je proste aj smer, a ho Ako proste to je že vec, ktorú ja nevidím zmysel. My keď tu hovoríme, že 12 rokov nám tu vládli títo ľudia, ktorí mali blízko k ľuďom, ktorí sú momentálne vo väzbe, tak asi není úplne v poriadku tváriť, že zrazu s nimi, sa, s nimi sa vládnu dá. A všetko ostatné by som osobne nevylučoval. Tu je naozaj dôležité, aby to ak je tá možnosť, bola vláda, ktorá naozaj ponúkne tú rozumnú alternatívu. Pre mňa je dôležité, aby sme tu nehrali v tej politike divadelnej hry. Častokrát sa od toho politika čaká, že vlastne má byť viacej herec ako odborník a možno sa to nikdy viacej, kde stala tá pandémia, ukázala, ako je strašne dôležité vedieť, že čo v tej politike vlastne chce človek robiť a aké má pripravené riešenia. A možno sa pozrajme teraz na to tak, akým spôsobom sa to teraz ide podávať.